0: Hi guys, Bienvenidos al podcast una semana más, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial y espero que os apetezca el tema, barros. sintáis identificados si tengáis ganas del tema del episodio de hoy. Hoy he querido hablar, es un episodio, va a ser un episodio más de conversación con ejemplos y, de tema, y demás, como siempre, pero eh, es un episodio que me apetecía mucho hacer, es un tema que me ronda mucho la cabeza desde, no sé, que empezó este año, que creo que como, bueno, ahora hablaremos de lo que yo creo que ha sido el, el, la cosa que ha catapultado este tema hacia nuestras mentes y nuestros problemas, digamos, y es algo pues, que quería tratar en el podcast. He estado debatiendo conmigo misma si quería hacer o no este episodio, porque creo que es algo un poco diferente. Hablamos, obviamente, tiene que ver con la moda, ¿no? Pero no es un episodio, a lo mejor, tan apetecible como enseñaros ropa y ya, ¿no? Pero creo que es un tema importante. Ya me den vuestro feedback, decidme si os gusta, que de vez en cuando, obviamente, este formato de episodio, como más reflexivo, más hablando de un tema como más concreto no va a ser la norma, ¿no? Estos son, pues, muy de vez en cuando, que me gusta a mí hacerlos, pero me gusta también saber si a vosotros os llama la atención, que yo creo que sí, porque al final, si te gusta la moda, este tipo de pensamientos también los tienes, o puedes llegar a atenderlos, entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo evitar estar harto de la moda, digamos, cómo evitar el burnout, burnout, para los que no lo sepáis, palabra en inglés, que significa como quemarse, ¿no? Como... Que te... Sí, literalmente es quemarse, es burnout, ¿no? De quemarse, como que te que te quemas arrastrado ya, que estás desganado desgastado desgastado. Desgastarse, más que quemarse, digamos. Entonces, ¿de qué venimos a hablar hoy? Venimos a hablar de lo que lleva pasando, lo que creo ya, obviamente, por el uso que tenemos de las redes sociales, que siempre lo digo, la democratización tan grande que ha habido de las tendencias, de la moda, de los conceptos, de las, yo qué sé, de las estéticas, de todas las prendas que ha habido y por haber todas se han compartido. Todo existe ya, todo lo hemos visto. Hemos llegado a un punto que como que se ha estirado tanto el chicle que se ha partido y ya no hay chicle, ya todo, como que nada es mejor o nada es más tendencia que otra cosa, ya no hay como ranking, no hay jerarquía, no hay un orden, todo es caos. Creo que por un lado estamos teniendo fatiga de tendencias, fatiga de tendencias es que, lo que explico muchas veces, que al final soy muy pesada, pero me gusta reiteraroslo porque considero que es así y al final sirve no como punto de referencia y es que la, el consumo de las tendencias que hacíamos Hace 10 años no tiene absolutamente nada que ver con el que hacíamos hace 5 que con el que hacemos ahora. ¿no? Cada vez se ha ido consumiendo más y más rápido, cada vez la gente le ha llamado más la atención formar parte de este mundo y cada vez hay más gente, lo cual hace que las cosas se aceleren de por sí. Pero en los últimos años, con el auge de TikTok, hemos tenido una, un crecimiento, primero, de la gente que está interesada en la moda, muchísima más. De la gente que participa de alguna manera, ya sean creadores de contenido, influencers, modelos marcas nuevas, o sea, todo como que ha crecido exponencialmente porque se ha vuelto un mundo muy interesante y algo que la gente a lo mejor pues no lo sé, lo veía más inalcanzable antes, no lo sé, tendríamos que preguntarle ¿no? a cada persona, pero como que se ha vuelto muy interesante ¿no? y que al final lo entiendo ¿no? porque te vistes todos los días y es normal que igual que te interesas por los vídeos de maquillaje o por el mundo del maquillaje y el skincare, pues también ha crecido el interés en ese mundo, ¿no? pero me entendéis y ha crecido también tanto la gente que crea contenido acerca de las cosas que tienen que ver con la moda hasta el punto que estamos ahora, que yo siempre lo digo, que respondí a una pregunta de esto en el episodio pasado, que es que creo que ya se ha puesto de moda hablar de moda, entonces la gente se suma a carros que no sabe conducir y pues bueno, dice lo que puede, que también no pasa nada, no pero creas como mucho ruido y hay tanto ruido que ya estamos fatigados, sabes o sea, ves una nueva tendencia y ya, ya no hay tendencias que son obviamente las tendencias y luego gente que viste a su manera y luego tendencias de otras temporadas. Ya todo está en el medio. O sea, yo considero que llegados al día de hoy, o sea, a enero 2024, todo está de moda y nada está de moda. O sea, cualquier outfit que pienses en tu cabeza tiene algún elemento que está de moda ahora mismo. Los skinny jeans, las botas con cuña, las chaquetas de cuero ceñidas la ropa oversized, la ropa más ceñida, la ropa más femenina, la ropa más masculina, el deporte, la ropa de ballet, todo se ha puesto de moda. Y yo creo que al final es una necesidad que tiene la gente en general y la gente que está como más metida en este mundo de identificarse con algo que es diferente. Entonces, pongo un ejemplo muy sencillo. Si normalmente en una temporada suele haber dos colores, me lo invento, de moda, pues si, por ejemplo, imaginaros, Marrón y, y rojo, ¿no? Los de la temporada pasada. O gris, más que el marrón. El gris y el rojo. Pues esos ya están de moda. Eso ya lo sabe todo el mundo. O sea, a nivel de paraguas es el paraguas grande. Ya lo sabe todo el mundo. Luego llega la gente que quiere como diferenciarse un poco. Que antes no hacía falta sentirte así porque antes el gris y el rojo, por estar de moda, no se lo estaba poniendo todo el planeta. Ahora sí. Antes, cuando estaba de moda un color, se lo ponía la gente que o ya se lo ponía. Con los colores es un poco tontería porque son colores. Cada uno tiene colores en su armario diferentes y no, rigen como, no se rigen por la moda directamente, pero me entendéis, como ejemplo más práctico, no si antes estaban de moda tres colores cada temporada, se los ponía de nuevas la gente que no lo usaba anteriormente, la gente que está muy, muy metida en moda, que era muy poca gente comparada con la que es ahora, y entonces esa gente que estaba como metida, que le interesaban las tendencias, que se dedicaba a esto, pues iba renovando cada temporada con su estilo personal, con las tendencias nuevas, ¿qué pasa? Que ahora esos tres colores que antes adoptaba de cada 100 personas, un 15, 15 personas, pues ahora se están notando 70 personas, porque todo el mundo se está enterando de cuáles son las tendencias y todo el mundo quiere participar. Antes había gente que a lo mejor se enteraba y no le importaba porque no estaba metido de esa manera en el mundo de la moda. Entonces ahora hay como un hambre de, esto está de moda, bueno, pues corre, me tengo que comprar algo, me lo tengo que poner, y tengo que subir una foto, no vaya a ser que lo subo un mes más tarde y parezca que voy tarde y entonces no sé qué, no sé qué. Y de alguna manera nos afecta a todos y más a la gente, hablo yo por mí misma, que creas contenido, que, que si pues, yo, yo tengo un podcast de moda, que hablo de moda, me gusta pues daros información al corriente de lo que está pasando en nuestro día a día, ¿no? Pero, o sea, esto se aplica más, yo creo que más a transmitir la información, a, a ponértelo en tu armario. Y también he caído mil veces en comprarme cosas como con, con esta con este ansia de... Corre, corre, que esto está de moda y lo he visto ahora y no quiero que parezca que me lo he puesto yo más tarde y no quiero que parezca que no lo sabía yo desde ahora y mmm, no sé, qué, o sea, a mí me pasa a veces, de que a lo mejor yo me doy cuenta de una tendencia en enero y no, se, no explota hasta enero del año siguiente y es como... Lo sabía yo desde el año pasado y no me compré nada. porque Como si te diese un estatus, porque hasta cierto punto te lo da. ¿Qué diferencia a una persona normal que a una persona que se dedica a crear contenido de moda y que se dedica a ello y tiene miles y millones de seguidores? Pues muchos, muchos factores, pero la diferencia como más obvia es que esa persona tiene un estilo más llamativo, esa persona va más en tendencia, esa persona tiene, pues obviamente, prendas de lujo y tal, ¿no? Pero me entendéis, es un elemento diferencial, llama la atención, te conviertes, no sé, te da estatus de alguna manera. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, si antes se ponían de moda tres colores y lo adoptaba el 15% de la población que se fija en eso, ahora lo adopta un 70%. ¿Qué pasa? Que la gente que está dentro de ese 70% hay otro 50% de esa gente que es como... Esto lo está adoptando demasiada gente. Yo ya no quiero formar parte de este grupo. Ya no me siento identificada con... Pues no me, no me apetece ponerme un jersey rojo en octubre de 2023 porque todo el mundo va a pensar que me estoy poniendo el jersey rojo porque está tan de moda el rojo que ya ponértelo implica que sabes que está de moda y te lo pones por eso, entonces es como, me apetece otro color, entonces vamos a, esta gente va y elige otros colores, digamos, y repito que los colores es un ejemplo muy tonto, pero puede ser a siluetas, a tendencias en sí, cualquier cosa, con los que identificarse, se identifican con esos colores y lo, el otro porcentaje que ya estaba en el 70 se da cuenta y corren hacia allí, pero sigue de moda el rojo, pero ahora también el amarillo y el beige, por ejemplo, y esa gente vuelve a hacer eso mismo, otra vez con otros colores y así, y ahora está de moda todo. O sea, creo yo que hemos llegado a un punto en el que no hemos dejado que las tendencias sigan su curso natural y estamos en un punto en el que os digo, por ejemplo, Lara Violeta, chica que me encanta, que hablo de ella en este podcast mil veces, una chica alemana que vive en París, que viste muy bien, que me parece majísima, creativísima y fantástica. Seguidla porque es muy guay. Pero el otro día vi un reel suyo, o un TikTok, de ella preparándose y poniendo su outfit. Y el outfit, o sea, ya no hay diferencia entre una persona del mundo de la moda, no hay diferencia, ¿vale? Entendedme. Y una persona normal, antes había como una jerarquía dentro de las tendencias y del mundo de la moda, ¿no? O sea, estaba, estaba más diferenciado, digamos. Estaba la gente de arriba, pues os pongo la, una foto de lo que es la curva de las tendencias, que esto ya os lo he explicado en otro episodio, pero antes estaba muy diferenciado y si veis en esta curva... En la introducción, en la fase introductoria de las tendencias, no hay casi nadie. Donde hay mucha gente es en la fase de la masificación, que es donde llega a todo tipo de tiendas y ya lo está, se lo está poniendo todo el mundo que sabe más, sepa menos, pero gente, pues bueno, que le llegan las tendencias más tarde y todo lo que entra en la fase introductoria no llega a la fase de la masa, digamos, porque la masa nunca iba a aceptar... O sea, el ejemplo más claro es la tabi. Por ejemplo, la tabi llevan estando en auge, en auge como palabra de en el foco de, de, del punto de mira, en el foco, en el punto de interés del mundo de la moda, de la gente de la moda, años y años y años y años. No es un zapato nuevo que se haya puesto de moda este año. ¿Qué pasa? Que es un zapato raro, poco convencional, hay mucha gente que no lo entiende estéticamente. Como ahora hay tantísima gente que está interesada por este mundo, y yo creo que muchas veces lo que pasa es como que, a lo mejor a ti no te están gustando las tabis, pero como sabes que se concibe, de esto ya hemos hablado, que las tabis las lleva la gente guay, Tú no las estás entendiendo, pero como quieres ser guay... Pues te da un poco igual y te las pones... Y no sabes muy bien qué llevas puesto... Pero estás intentando disfrazarte de persona guay... Pero a la vez no te sientes, pero bueno... Entonces yo creo que esto es lo que vemos... En, en su mayoría además se nota muchísimo... La persona... Siempre lo digo, la persona que se pone... Ciertas prendas, por ejemplo las Tabi, ¿no? La persona que se las pone porque encajan con su estilo... Se las haya comprado en 2010... O se las haya comprado hoy, o sea, da igual eso... Pero que realmente es un zapato... Que le llama la atención de manera inherente y la persona que se las pone porque están de moda. Porque tu ropa, tu estilo, tu energía, tu estética, no acompañan a esa prenda. Y eso yo lo noto, y sé que hay mucha gente que lo nota, habrá gente que no, pero bueno, yo qué sé, la gente que nos dedicamos al mundo de la moda, lo notas. O sea, yo veo a personas y digo, vas, vas disfrazado de tendencias, no vas vestido de tu estilo, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que lo de Lara Violeta. Ella se puso un outfit que podría ser el de una persona normal. Estaba diciendo antes lo de las jerarquías. O sea, antes teníamos como... Los trendsetters o los early adopters, ¿no? Como las personas que adoptan las tendencias pronto, los que marcan las tendencias, básicamente, y esas personas estaban como en un nicho. Luego estaba como la gente que se dedicaba al mundo de la moda o que le interesa el mundo de la moda, se expresa mucho con la ropa, lo que sea, que adoptaba ciertas tendencias, la gente común, digamos, ¿no? La gente normal y luego pues la gente que no se interesa en el mundo de la moda que se viste por taparse. Y había una diferencia, antes se notaba cuando una persona tenía muy buen gusto y muy buen estilo, ¿no? Y que estaba en tendencia, y la ropa como de más NPC de persona normal. Ahora, cualquier outfit tiene un elemento de tendencia, aunque esa persona no lo esté decidiendo. Porque antes, por ejemplo, veíamos una, a una mujer, ¿no? De 30 años. Imaginaros por la calle, con sus vaqueros skinny, a la altura del tobillo, con sus, yo qué sé, mocasines estos súper clásicos negros, una camisa de su talla súper apretada y llevaba un plumas de estos como semi, que te llegan como a la mitad del muslo, normal, y un bolso. Y dices, pues esto es una persona del mundo, o sea, esta no es una persona que le gusta la moda, porque no se te nota, ¿no? Es un outfit de persona normal y corriente que hay por todos lados. Pero es que ahora, esos pantalones están de moda, esos zapatos están de moda, y porque todo a la vez está y no está de moda, ¿no? Entonces, en este vídeo, que no llego, Lara Violeta se puso unos pantalones skinny, azules, vaqueros, digamos, con una camiseta de manga larga como semi-ancha, no recuerdo exactamente qué se puso encima, pero un tipo de chaqueta, os pondré una foto, y yo vi la foto de ella, y dije, porque sé que es la violeta y porque también tiene como ciertos elementos, ella en su estética personal, del pelo y el maquillaje y tal, que la diferencian un poco, pero veo ese outfit, y, y, y no es un outfit de una persona que, no sé si me estáis entendiendo, o sea, lo veo, y porque lo estoy filtrando a través de ella, pero si no sé quién es, y la veo por la calle, digo, pues una chica normal, que, que se viste y ya está, o sea, que no... Que todo al final ha dado tanto a la vuelta lo de las tendencias que se ha tocado. O sea, ha, ha tocado el borde del principio con el final y ya nada está como claro, digamos. Y que al final, por ejemplo, yo hablo de mí misma, ¿no? Yo que soy una persona que me gustan mucho las tendencias, me parecen muy divertidas, me parece una manera como muy como exciting de mantenerte como despierto en el mundo de la moda, de innovar, de pensar en cosas nuevas, de darle una vuelta a otras cosas, de renovarte, de sentirte como... Fresco, atempo, o sea, temporal a la vez que actualmente, como relevante, tu ropa, tal. Siempre me han gustado las tendencias, siempre. O sea, siempre he hecho repos de tendencias, me ha gustado, me parece fascinante, me gusta, me hace ilusión. ¿Qué pasa? Que las personas, por ejemplo, como yo, que utilizaban las tendencias como una manera de innovar en su armario, ahora ya no te. No es que no te puedas fiar de las tendencias, sino que es como que literalmente está de moda todo y nada, entonces ya nada tiene sentido. O sea, como que no existe el concepto de tendencia como algo que es diferente a todo lo demás y que tiene más relevancia esta temporada porque todo lo tiene y no lo tiene a la vez, ¿no? O sea, está de moda el rosa, también está de moda el negro, también está de moda el blanco, pero el gris, pero el marrón, pero el rojo, el amarillo, está de moda el azul clarito, está como que de alguna manera siempre ha pasado esto, pero antes estaba mucho más claro las cosas que esa temporada tenían como más prevalencia, como más eh, importancia y las cosas que pues, venían de otras temporadas o cosas que eran como más clásicas que siempre van a estar ahí, algo así. Ahora ya no, entonces... A mí lo que me está pasando, y por eso he decidido hacer este episodio, es que, es que estoy como asqueada. O sea, veo, veo a la gente vestirse y pues, todo, obviamente, es como que ya no sé qué me gusta. No sé, no sé. Es como un poco crisis existencial. También es verdad que de vez en cuando me pasa. Pero esta vez es como que me está costando más. O sea, que abro mi armario y veo toda mi ropa, y es como que, quitando ciertas piezas que me flipan independientemente, es como que no sé... No sé ya si me gusta o no ciertas cosas. Y esto, en parte, es mi culpa, ¿no? Porque hay prendas que a lo mejor he comprado basándome en la tendencia. Y si... O sea, esto funciona así y creo que es una reflexión que es importante hacerla, ¿no? Y la reflexión es la siguiente. Tú tienes que mirar, darte, tú tienes que darte cuenta de que si hay prendas que cuando están de moda te gustan, pero si pasan de moda te dejan de gustar, es porque esa prenda en sí a ti no te gusta. Te gusta lo suficiente como para ponértela porque lo que buscas es estar de moda, ¿no? Esto no es malo, esto es en lo que se basan las tendencias. Esto me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que obviamente las tendencias es eso, es como algo brillante, nuevo o innovador dentro de lo común, que te hace ilusión ponerte porque es diferenciador, porque tal y es muy psicológico. Porque si no, no, no lo haces. o sea Es lo que digo yo siempre, la moda es súper psicológica y que tiene mucho que ver con cómo eres percibido. Si no saldríamos todos, yo creo que en echándal a la calle, porque es lo más cómodo, no nos pondríamos cosas incómodas porque al final, como te vistes en tu casa, es como tú, te gusta vestirte a nivel de comodidad suprema, ¿no? Que obviamente está el elemento de ser creativo, y sentirte representado, bla, 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 pero me entendéis. Entonces, yo creo que, llegados a este punto, como que reconozco ciertas prendas que digo, ¿ves esta prenda? Ahora que estoy toda confundida y no hay como ningún tipo de orden en mi cabeza acerca de lo que me gusta más y lo que me gusta menos, no sé qué hace en mi armario. Luego hay cosas que obviamente son más básicas, unos vaqueros, pues no les voy a decir nada, los vaqueros, pobrecitos, pues me los pongo y ya está, son vaqueros, ¿no? pero ciertas, ciertos elementos o ciertas cosas que son como más diferentes, es como que estoy perdida, ¿no? Entonces estoy últimamente vistiendo súper como básica, que tampoco me gusta hasta cierto punto porque como que me aplano, me, me ¿cómo decir? Me merma bastante la creatividad estar vistiendo súper plana todos los días, en plan básica, básica a niveles extremos, en plan vaquero ancho con unos loafers, con una camisa de manga corta o manga larga ahora que ha he hecho mejor tiempo en Madrid y una chaqueta de cuero, ya está, una variedad de, de variando dentro de estas opciones entonces pues tampoco me gusta porque yo soy una persona que necesita expresarse creativamente con la ropa, por eso lo hago pero como que voy a mi armario e intento montar outfits y el otro día, por ejemplo me iba a, a una celebración de un cumpleaños y estaba aquí en el salón probándome un outfit, mirándome en el espejo y digo ¿pero qué? qué, qué eres, gótica? o sea, me puse un outfit que yo no entendía, digo estoy muy confundida, entonces estoy como poni poniéndome las cosas que 100% me hacen sentir bien porque no hay nada peor que salir a la calle con algo puesto y sentirte que se te está pe percibiendo como algo que no eres y poco literalmente poco representada o no representado con lo que llevas puesto. Esa sensación a mí, no sé a vosotros, pero me come por dentro. Estoy amargada toda la noche, estoy incómoda, ya no incómoda físicamente, la ropa puede ser cómoda, pero incómoda como creativamente, estéticamente. Entonces digo, mira, pues voy, literal fui toda de negro, camiseta ancha, vaqueros, unas botas y fuera. Y a pasármelo bien, que es a lo que iba pero me cuesta, ¿no? Estoy como... No me gusta estar en este punto en el que... Ya no es que no esté inspirada, es que estoy como... Como... De todo. Entonces, por eso quería hacer este episodio, porque quería explicaros un poco el proceso que yo sigo, que os encontráis en este mismo punto, de que puede ser a este, a este nivel, dado por estas circunstancias que he explicado, o puede ser por lo que sea. O sea, al final tener un punto de inflexión en el que abres tu armario, nada te hace ilusión, le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. Entonces... Quería primero hablar de este tema, diréis vosotros vuestra opinión, como os he dicho, de que al final me gusta hablar de estas cosas porque creo que al final también forman parte ¿no? Y, y, y muchas veces a lo mejor no nos damos ni cuenta de que estamos teniendo estos pensamientos y me gusta debatirlos aquí, por eso estamos aquí también. Y pues porque, no sé, quiero vuestra opinión también y vuestro feedback, si, os, si a vosotros os pasa, o a lo mejor, a ver, no creo que esté yo sola, pero me refiero, en plan a lo mejor no es tan común, ¿no? Pero me pasa ahora que estoy pensando en el, en el episodio, quiero hacer un episodio de Tendencias para Primavera, y es como, sí, obviamente tengo cosas en mente, ¿no? Porque al final, lo que os digo, yo soy una persona que está muy en contacto, ¿no? Como que tiene mucha sensibilidad para ver estas cosas y pues sé ver las tendencias. Más que flotan un poco por encima del agua y ves que realmente esas son las tendencias y el resto es todo ruido, ¿no? Pero nunca me ha hecho tan poca ilusión hablar de tendencias. Nunca me ha hecho tan poca ilusión hacer un report de tendencias. Porque me da como pereza, porque es como, lo hemos oído tanto, ah, y eso iba a decir al principio... Yo creo que lo que ha, el catalizador de esta situación, digamos, o de esta energía, ha sido el como cambio de tendencia o cambio de estética que ha habido a principios de año, cambio dictaminado por TikTok, no porque haya cambiado nada. De que ya no estaba de moda la estética Clean roll, no la estética del moño para atrás, el pelo como, pues eso, no lacio para atrás, el maquillaje supernatural, un look más neutro, muy Hailey Beaver, muy sencillo, muy simple, que Clean Grow es un paraguas gigante. Que se puede introducir ahí la estética escandinava, el minimalismo, quiet luxury... Todo esto como que son primas de clean girl, ¿no? O sea, es una estética, pues eso... Sencilla, sofisticada, elevada, pero no demasiado compleja... Con colores neutros y mm, un look como muy fresco, limpio, jugoso y juvenil. Y como que se dictaminó en TikTok, yo no sé quién fue. La persona que fue, que dijese esto, tiene que estar en su casa contenta. Pero no por nada, porque tú al final... Es como si yo cojo mañana y digo... Se acabó Valenciaga entra, yo qué sé, Gucci, se acabó de vestir así, se acabó de ser un alien, entra a ser una joya resplandeciente, el Gucci de Alessandro Michele, ¿no? Yo puedo decir lo que yo quiera, el problema es el consumidor que tiene esta mentalidad voraz de hambre, ansiosa, que es como, corre, 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 quítate todo lo valenciaga que tengas, esta estética, va, va, va! ¡Corre, corre, a comprarnos cosas de colores joya y venga, venga, corriendo, este es el problema, lo que hace que eso, que una persona pueda hacer lo que quiera, es como si yo mañana os digo que no quiero volver a ver a alguien vestido de negro nunca más, me vais a hacer o sea, quiero decir, que nunca diría esto pero me entendéis lo que quiero decir, al final es como una persona puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera el problema es cómo se adapta y que bueno, eso, que salía esta estética y que ahora entrábamos en la estética de Mob Wife, de los cigarros y el leopardo y el pelo despeinado, Amy Winehouse mujeres de mafiosos, digamos, ¿no? con los abrigos de pelo y esta estética como nocturna, sexy, de medias sentada en la acera del lado de la discoteca, fumando con el maquillaje corrido, entonces ¿Qué pasó? Que esto se hizo viral de una manera loca, que yo vi un primer vídeo que era como ese audio, ¿no? De... clean girl is out, my wife is in, blah, 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 ¿no? Un día, y a los tres días, estaba ya harta de verlo. Tres días. O sea, yo qué sé. Menos de... O sea, no entiendo. Entonces, creo que el que todo el mundo haya adoptado ese cambio de estética de esa manera que veníamos adoptando las tendencias y todo antes... Como es algo tan abrupto y tan marcado y tan concreto, todo el mundo ha sido consciente de ello y todos nos hemos dado cuenta del problema, que es de la manera que entendemos las cosas. Entonces, todo el mundo se ha quejado ¿no? de este cambio de estética, que, que es lo que digo, Esto no, es, no hemos cambiado de año, o sea, esto es algo como súper hiper subjetivo, ¿no? Y todo el mundo se ha quejado de que nadie tiene personalidad, de que qué es esto, de que ahora de repente vamos a cambiar, yo incluida, ¿no? O sea, al final... No, no, no lo entiendo, o sea, yo siempre lo digo que entre de, que de moda es el rojo y de repente ahora vaya a estar de moda el azul clarito no quiere decir que toda la ropa roja que tengas ya no te la puedes poner y solo te puedas comprar cosas si son de color de azul clarito no, significa, o por lo menos así lo veo yo que si de repente, pues tú el azul clarito no era un color que te ponías y ahora, porque está en tendencia, te empieza a llamar un poco la atención y te acabas comprando dos cosas, pues fabuloso pero una manera, las tendencias son una manera de, refres de refrescar tu armario, de de darle una vuelta, de, de que te haga ilusión el básico que sueles usar todos los días, porque lo vas a conjuntar con algo que has comprado nuevo que no sueles usar tanto. Fin, no es una regla, una, un libro de instrucciones, una manera de vivir, o sea, al final, esa mentalidad de adoptarlas, o sea, yo veía vídeos de chicas en plan de, chicas, corred, corred, hay que lavarse el pelo, quitarse el gel y empezar a despeinarse, hay que pintárselo labios de rojo, corred a, por, a por vuestros abrigos, quitarse no sé qué, es como... Me parece, y la gente encima es que lo hace, o sea, parece una tontería. Yo lo no veo así digo, ¿quién va a hacer esto así? Hay gente que lo hace. Entonces, creo que ese como esa, ese cambio de estética a nivel redes y cómo todo el mundo lo adoptó, ha hecho que todos, como que ha catalizado esta sensación generalizada de qué asco las tendencias, qué asco todo esto. Entonces, he escrito aquí un poco, ¿no? Desde mis pensamientos, el proceso que yo sigo cuando me noto como muy esqueada y muy poco inspirada. Que lo que os digo, podéis adoptarlo, este proceso, si os sirve en este caso, o podéis adaptarlo en cualquier momento en el que estéis como un poco más saturados de vuestro estilo, de vuestro armario, de llevo un tiempo que no sé qué ponerme, nada me queda bien, no me gusta. Entonces, lo primero que hago es tomarme un break y al final cada uno lo puede interpretar como quiera. Yo soy persona que al final al crear contenido más allá del podcast también tengo mi TikTok personal. Mi break ha sido que, por ejemplo, he estado una semana sin grabar absolutamente nada porque no sabía ni qué decir, estaba un poco como perdida, abrumada, no me estaba apeteciendo y pues, por ejemplo, ese es el break. Pero el break también puede ser que os recomiendo el no consumir las redes que os dan este tipo de pensamientos. Por ejemplo, si consumir Pinterest os hace ilusión porque encontráis cosas que os llaman la atención de manera inherente, que ahora hablaremos de Pinterest, pues no dejéis, o sea, no se trata de usar o no usar las redes, se trata de ser consciente de cuál es la red que... Te causa este tipo de pensamientos que para mí es TikTok, más que Instagram, por ejemplo. TikTok al final es contenido hablado, contenido en vídeo y es contenido que te entra mucho más en Instagram al final para consumir todo lo que consumes en un minuto en TikTok necesitas mucho más tiempo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, pues no meterte en TikTok en una semana y de darle descanso a tu cabeza de cada vez que entras bombardeado ahí por tendencia al color, mira esta marca, este desfile, mira que ha pasado esto, no sé qué. Entonces a lo mejor un descanso de menos ruido en tu cabeza de estos temas te puede ayudar. Luego, un break de comprar, suele venir muy bien también, a lo mejor cada uno que decida el tiempo que quiera, ¿no? Pero dices, mira, voy a estar dos meses sin comprarme absolutamente nada, y comprarme absolutamente nada es comprarme absolutamente nada de nada, que obviamente, yo qué sé, no, no es una norma que te ha puesto la policía, ¿no? Si de repente estás en una venta privada y hay un zapato que ya has tenido toda la vida por 10 euros, pues obviamente cómpratelo, pero me refiero a compras de estas que no necesitas o que si se te rompe tu camiseta de todos los días, pues cómprate otra. Pero me estáis entendiendo, compras de compras, de ir de compras de como por capricho. Entonces, a lo mejor, si estás un tiempo sin comprarte nada, entiendes mejor lo que tienes ya en casa y te ayuda como a, a comprar de otra manera, porque a lo mejor el problema que estabas teniendo venía de ahí, ¿no? De, es que cada vez que salgo, cada vez que viene una cosa en Zara, no sé qué, o una tendencia, como es barato y como es accesible y quiero participar, me compro, me compro. Entonces, si ves que, Estás un tiempo sin participar de esa manera, pues te ayuda a darte cuenta. Cada uno que adopte lo que quiera, ¿no? Pero yo suelo hacer un break, de alguna manera. Luego, el siguiente paso para mí es hacer una buena limpieza de armario. ¿Qué pasa? Que a mí, por ejemplo, cuando me pasa esto, cuando estoy con esta sensación de, <risa> de que nada me gusta, sé que voy a hacer una limpieza de armario que no es todo lo realista que me gustaría. Y me explico, de 10 prendas, a lo mejor de normal hubiese sacado 3, pues voy a sacar 6, porque como estoy tan harta, como que las cosas las estoy viendo más feas de lo que son, a lo mejor, ¿no? Pero da igual, o sea, al final es mejor hacer una limpieza más agresiva y recuperar cosas que dejarte cosas en el armario que cuando la abres te da esta sensación de... de o sea, no sé cómo explicarla, de... ¿Sabéis esta expresión de sentarte en el teclado? de nuestro, 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 nuestro", Pues esa es la expresión, que no sé cómo decirlo, sino... De que ves la ropa y es como... ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, esto... no entiendo. Entonces, yo... Lo que haría es eso, una buena limpieza de armario y separaría las cosas. Obviamente no vais a sacarlo todo, os vais a dar cuenta. Y las cosas que se quedan, fijaros en qué cosas se quedan. Porque esto es una limpieza de armario, no una limpieza de armario normal, de llevo mucho tiempo, se me está llenando el armario, y necesito espacio. No, esto es una limpieza de armario como psicológica, ¿no? Entonces, daros cuenta de las prendas que ni de broma quitáis y qué tienen esas prendas que hacen que ni de broma las quitéis, quitando temas, uniformes y cosas que necesitáis, ¿no? Pues esos elementos que tienen esas prendas, apuntadlos, imagínate. Es comodísimo este pantalón, es que me lo pongo todos los días y mira que tampoco es el más bonito, pero porque es que es tan cómodo, vale, tú valoras muchísimo la comodidad, apunta. Este pantalón es que me queda genial, ¿por qué te queda genial? ¿Te lo pruebas? Pues mira, tiene un tiro, tiene un corte, tiene un... los bolsillos de atrás, lo que sea, te apuntas. O sea, los detalles como intrínsecos de ciertas prendas que hacen que ni de coña te lo quitarías de tu armario, son los detalles que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar nuevas prendas. Entonces, una vez sacadas de tu armario esas prendas, ¿yo qué hago con ellas? Yo las vendo en vintage, o sea, al final también tengo que escrito que, por ejemplo, lo que os he dicho, como has limpiado el armario en un estado psicológico distinto al normal, pues a lo mejor has sacado cosas que luego te arrepientes de haber sacado, entonces... Puedes, si quieres, y tienes el espacio, pues guardar esas prendas en una maleta o en una bolsa o un armario diferente y en un mes volver a ir a ese armario y ver si hay algo que te llama la atención, que se te había olvidado que tenías o que durante ese mes a lo mejor lo echas de menos y vas a buscarlo. Pero en mi caso me he dado cuenta de que si hago este tipo de, de fórmula, suele llevarme a la mentalidad de la escasez de ¡Ay, esta camiseta! Claro, es que no, la tengo, no me la he puesto porque no la tengo en el armario y ahora que la he visto... Me he acordado de que hay media vez que me la puse y me la probé un día para ponérmela, pero no me la acabé poniendo. Y es que, ¿cómo la voy, es que, voy a vender? Si es que mira qué color, es que es muy bueno. Y te empiezas a contar historias y acabas metiendo todo de vuelta en tu armario. Entonces, yo, mi consejo es poner todo a la venta y si durante en las siguientes semanas hay algo que echas de menos y no se ha vendido, pues te lo quedas, lo quitas de la venta. Pero si se ha vendido es porque no era para ti, punto. Porque si realmente fuese una prenda que te flipa, no lo hubiese sacado del armario. Un poco como... Serio, me lo tomo en serio. No sé, es que me parece que al final a mí personalmente me afecta muchísimo la ropa. O sea, no, no, no es algo que me pueda tomar de broma porque me afecta mi estado de humor. O sea, si, si, si yo salgo a la calle vestida de una manera que yo no me, que no me siento bien, es como que me afecta a todo. Estoy de mal humor, contesto peor... Es, soy una perversión de mí y no me apetece. Y teniendo en mi mano poder hacerlo mejor, pues bueno, pues se sí, intenta. Vale, la siguiente como fase de esto es si sois personas parecidas a mí, os flipa la moda a todos los niveles, entonces veis este podcast, pero es que a lo mejor también veis más, más podcasts de moda y a lo mejor también escucháis eh, yo que sé, de vez en cuando charlas sobre temas que tienen que ver con la moda y seguís a muchísimas personas que hacen contenido de moda y estáis viendo los desfiles y estáis o sea, como que es vuestro hiperrequete hobby y os encanta y encima si le sumáis y si os dedicáis a ello también, pues también todo vuestro mundo tiene que ver con la moda entonces yo, lo que me gusta hacer es como divertirme y disfrutar haciendo algo que no tiene nada que ver, cocinar Irme al parque a leer un libro que no tiene nada que ver. Quedar con amigas que la moda no es algo de lo que hablen constantemente y vayamos a hablar de otras cosas. Ir a ver una película o ver películas en casa que no tengan nada que ver con el mundo de la moda. Desconectar a ese nivel y encontrar disfrute en otras cosas. Que obviamente, o sea, ni yo que considero que soy una de las personas por lo menos que conozco que más moda consume por todos los, por todos los sitios, todo el rato. Ni yo soy capaz de decir que es lo único que disfruto obviamente, tengo muchas más cosas que me gustan que no tienen que ver con el mundo de la moda pero es a lo que más tiempo le dedico entonces, si a lo que más tiempo le dedicas te está hartando pues vas a estar mucho tiempo harta ¿no? entonces, intento pues buscar como hobbies nuevos o nuevas cosas que hacer o cosas que me gustan, que antes no les doy tanta prioridad porque estoy invirtiendo mi tiempo en cosas que tienen que ver con la moda pues, dentro de lo posible obviamente, si es vuestro trabajo, pues, pues tenéis que trabajar igual pero en vuestro tiempo libre pues intento desconectar un poco entonces, eh, yo qué sé me hacía falta hacer, eh, yo que sé, una super limpieza de la cocina, pues, ahora, tonterías, pero cosas que os conecten con otras partes de vosotros mismos, y os desconecten un poco del ajetreo constante, porque además el mundo de la moda es un mundo que no para, que es constante, que pasan cosas de noche, de día, de mañana, y más en estos meses, que hay fashion weeks, que todos los rato están pasando cosas, que puede ser hasta cierto punto abrumador, y que os digo yo, que si os desconectáis y dos semanas, y no estáis viendo que Timothy Shalmay se ha puesto no sé qué, que Kylie ha entrado con Stormy con el vestido, con las plumas, y no sé qué, no os va a pasar nada. Luego entras, vuelves, te enteras de todo, y está todo bien. Entonces, es mi recomendación, dedicarle tiempo a actividades que, o tenéis como más abandonadas por falta de tiempo o por falta de priorizarlas, o a cosas que realmente os hacen felices, pues más tiempo esas cosas. Luego, una vez te has despejado un poco, has hecho la limpieza de armario, has sido consciente de qué cosas priorizas y valoras en la ropa, has pasado tiempo haciendo cosas un poco diferentes, estás más relajado que al principio, ¿no? Como que ya el agobio del de, de caos y la fiesta se te ha pasado un poco, es buscar inspiración. Pero mi mayor consejo para buscar la inspiración correcta para ti es ese mismo, el de no meterte a buscar inspiración que encaja debajo del paraguas de una estética e intentar ir por ahí porque tú desde fuera quieres encajar así, y. ¿me entendéis, no? Como que quieres que se te perciba de esa estética, entonces estás yendo hacia ese camino de una manera subconsciente, pero consciente, para que seas la representación máxima de esa estética. No. Buscar inspiración, como digo siempre, sin juzgarla, o sea, sin intentar encajarla en nada. Si de repente te gusta un peinado que encaja con la estética A, pero unos zapatos que encajan con la estética Z, de eso va, no me hartaré de decirlo, tu estilo es tuyo, tú, tu persona es única, es una combinación de letras y números que no se va a repetir nunca y que puede tener combinaciones muy similares al lado, pero nunca es la misma, porque tu gusto es el tuyo personal y tiene, o sea, está influenciado por muchas cosas, por cómo tú te sientes, por tu cuerpo, por tus preferencias innatas, nos gustan ciertos colores más que otros de manera innata, por las cosas que te llaman la atención, por tu aprendizaje, por dónde vives, por un montón de cosas, entonces... Buscar inspiración sin juzgarla, y la guardando en Pinterest, es el sitio como más cómodo. Y luego vas a tu tablero de Pinterest y ves qué fotos tienes ahí e intentas sentir esa sensación que te provocan las fotos que tú te has guardado que a ti te inspiran algo, ¿no? Y esa sensación de inspiración, intentar mezclar eso con los apuntes o las nociones que tú tienes de lo que te suele gustar en tu armario y llegar a una conclusión a nivel estético de qué es lo que te llama la atención o por lo menos un camino... Porque al final tú puedes ir a una tienda y decir que lo que te llama la atención normalmente es la ropa negra y que tengan un jersey que nunca has visto en tu vida, yo sé, amarillo, con una silueta que te fascina y no por ello no encaja con tu estilo, ¿no? Pero bueno, solemos tener como unos, unos pilares principales que encajan con nuestro estilo. Ya os recomendé a esta chica, pero seguid a Alison Bernstein os dejo otra vez su perfil en los links del podcast, en TikTok, porque ella hace muchos vídeos hablando de cómo encontrar tu estilo y tiene un método de las tres palabras que me parece muy útil para este tipo de procesos, ¿no? Que al final es volver a esas tres palabras de, yo que sé, eh, mi estilo es cómodo, eh, yo que sé, versátil y eh, colorido. Pues cuando no sepas qué ponerte, cuando te estés estresando, cuando no sabes si una prenda encaja o no contigo y necesitas un poco una guía menos abstracta que tus sensaciones, pues puedes acudir de alguna manera, usando el cerebro, no, no son normas, a esas tres, cuatro palabras que sientes que definen tu estilo. Y así de alguna manera te da esa paz interna de... No estoy sabiendo ahora mismo fiarme de mi propio criterio, que es una de las peores sensaciones en, en cualquier situación, en una situación en la ropa, pero en la vida en general. O sea, fiarte de tu criterio, primero que se basa en prueba y error, en fiarte, en no fiarte, en ver cómo te sientes, en cómo no te sientes y cada vez vas desarrollando un criterio más fuerte que tú sabes del que te puedes fiar más, ¿no? Pero cuando tengas momentos de no sé si me estoy fiando de mi criterio, o sea, mi criterio no me está sirviendo, pues acudes a esas tres palabras y a lo mejor te ayudan o a lo mejor no, pero por lo menos tienes otro recurso, ¿no? Entonces, inspirarte y recopinar ideas... Ya veréis que en ese momento os surgen un montón de ideas... Y dices... Ostras, a lo mejor puedes aprovechar ese momento también... Para meterte en tu armario y hacer un poco inventario... De in, intentar... Tengo un tip aquí, pero os lo pongo, os lo pongo más arriba... Que es el de... El, el hacer outfits... El crear outfits guays que te gustan es un músculo... Es un músculo que se, que se ensaya y que se entrena... O sea, no... Si tú eres una persona que en tu día a día te pones un chandal gris con unas zapatillas... Mañana no vas a salir con... Y, no, y solo te pones eso. Mañana no se te va a ocurrir el super outfit de la vida. Pero porque no estás acostumbrado tu cerebro a utilizarlo de esa manera. Que parece una tontería. Pero cuantos más outfits creativos te hagas. Y cuanto más esmeres tu cabeza en, ese, en, ese, en esa dirección. Mejor se te va a dar y mejores outfits vas a hacer. Obviamente por el camino van a quedar perlas de cosas que creíste en tu cabeza que eran guays y luego te diste más tarde y dijiste, madre mía. Pero bueno, el ensayo implica caerse también, ¿no? Para convertirte en alguien mejor en lo que sea que estés ensayando. Entonces, puede ser un buen momento para meterte en tu armario y tirarte una tarde con música probándote ropa sin presión, porque no vas a ningún lado, ¿no? Esto a mí me gusta hacerlo de vez en cuando. Y me probo ropa y este zapato y saco todo, que luego da pereza recogerlo, pero bueno, te pones un podcast y lo recoges. Y tal, y te pruebas cosas y dices, pues mira, con este outfit es que me encantaría una chaqueta yo qué sé, de cuero marrón no tengo, apuntas, y así vas encontrando cuáles son las piezas que realmente necesitas en tu armario, y luego, cuando vas a ir a comprar, o cuando te vas a ir a vestir, o como que todo este tipo de datos, o sea, como más físicos, escritos, te ayudan a no perderte tanto, y en vivir como en la marea, llevado por la corriente, comprando tonterías que nunca sabes ponerte, porque no sabes ni por qué te las compraste. Y yo creo que con todos estos pasos, pues ya está, se acaba aquí el, el reset, digamos, ¿no?, como un poco cómo sacarte a ti mismo de esa noción de no me gusta nada de lo que tengo en el armario, no me siento creativo, siento que no sé muy bien ahora ni qué me gusta ni qué no, lo cual es completamente normal, o sea, eso no significa que no tuvieses estilo personal antes, ni que la ropa que tengas en el armario no represente quién eres, ni que seas una persona como movida por el viento, ni nada, o sea, al final lo que os digo me pasa a mí y yo, a mí me gusta mucho mi estilo personal y considero que tengo un estilo personal, pero... Es que es normal, o sea, estamos tan saturados de verlo todo tanto que ya como que dudas lo que os he dicho antes de tu propio criterio porque ya no sabes si algo te está gustando porque te gusta a ti o porque el algoritmo te ha adoctrinado a que te guste y te está gustando por eso y no estás sabiendo tú mismo tomar la decisión de por qué te gusta, entonces como que te sientes que no te puedes fiar de tu criterio y tu criterio es lo más importante que tienes, porque es con lo que eliges la ropa que te pones, con lo que eliges porque te la pones, con lo que tienes el gusto, tu criterio y tu gusto es lo mismo, entonces... Es normal que si caes en ese pensamiento y empiezas a cuestionarte todo lo que tienes, porque nada te hace ilusión, que pienses en, en alguna manera de decir, ostras, antes solo vestía por tendencias, no tengo un estilo personal, no hay que dramatizar. O sea, al final esto es una etapa, una fase, que se nos va a pasar, que volverás a inspirarte, encontrar ropa y que te guste. Pero creo que consumir menos, intentar reflejar lo que te gusta innatamente desde otros lados, que a lo mejor... Yo que sé, intentar... No digo que no consumir las tendencias, porque esto es algo como muy interesante y muy jugoso y a mí me gusta mucho, pero intentar de alguna manera encontrar inspiración, pues como os he dicho, ¿no? En Pinterest, cosas diferentes a lo mejor, de repente encuentras un brazalete que tiene una figura que te recuerda no sé qué, print de no sé qué, lo acabas viendo un día en una tienda y es algo como más personal tuyo, ¿no? Que al final todos compramos la ropa que ya está hecha y todo lo que está hecho sigue algún tipo de tendencia, algún tipo de patrón, algún tipo de corriente. Entonces es imposible evitarlas, ¿no? Y, y, y no tendríamos por qué hacerlos. O sea, el problema no viene de que existan o no las tendencias, el problema viene del de consumo que se ha hecho que ha explotado, ¿no? ha explotado la burbuja de las tendencias y ya nada te hace ilusión, ninguna tendencia tiene una veracidad y una como durabilidad real y hasta cierto punto todo está de moda y no lo está a la vez. Hay cosas que obviamente más que otras, pero es un caos tan grande que te pierdes, es que es normal totalmente. Otro consejo que os doy a la hora de comprar y siempre lo digo, y al final creo que es muy repetitivo, pero porque parece una tontería, y es primero, aparte de comprar con cuidado y ser mucho más consciente a la hora de comprar, por ejemplo, si has pasado por este proceso que todo te ha dado asco, como que te va a costar comprarte cosas, pero cuando te, te vuelva a hacer incluso una prenda, pues intentar primero pensar si es algo que necesitas, ya sabéis, ¿no? De intentar hacer outfits con la prenda, pensar si realmente te vale, si no te vale, si, si quieres, si te compensa a nivel de precio, o sea, todos los como requisitos normales, pero también intentar pensar lo que hago yo últimamente. ¿Realmente me gusta esta prenda a mí? Y a través de eso, a lo mejor coincide que es tendencia o no, pero me gusta realmente. ¿O me estoy comprando esta prenda porque sé que se va a percibir de X manera y entonces al yo ponerme la formo parte de esa percepción y eso es lo que busco? Porque si es lo segundo... No es malo, o sea, si pillas esto y dices, es qué mal. No, no, no es que esté mal, sino que es importante ser consciente de ello porque, ¿qué pasa? Que esa prenda que te compras, porque, Yo qué sé, estás viendo un collar de pinchos y dices, a mí realmente me, me inspira algo, me causa sensación, me gusta este collar de pinchos, o la sensación viene de que sé que en cierto círculo de personas, en cierta estética, en cierta, no, lo que sea, de moda, esto está de moda ahora mismo y yo me lo quiero poner para que se me perciba dentro de ese mundo, tal, tal. Si te pasa eso lo más probable es que con el tiempo las modas y las estéticas y todo se disipa y se diluye y se desa desaparece vas a acabar teniendo algo que dices ¿qué es esto? o sea, esto no me gusta a mí para nada, entonces existe el punto A, el punto B y luego hay mil puntos en el medio, en el medio. o sea, tú, te, hay una prenda que a lo mejor te llama mucho la atención, por ejemplo, un collar de pinchos porque, yo sé, te gusta Abra ya has visto los bolsos que hacen con los pinchos y has visto un par de chicas y chicos que sigues con outfits muy guay, con un collar de pinchos y quieres uno pero tú sabes que inherentemente a lo mejor a ti los pinchos es algo como que te da un poco de mal rollo, pero a lo mejor te llama, pero no lo sabes, pero al final un collar de pinchos y si te cuesta 5 euros, pues muy bien, pues experimentas, es que esto no es el problema. Pero si haces eso todo el rato, si todo el rato estás comprando ropa solo por la percepción que se tiene de esa prenda desde fuera, sea la percepción que esa prenda está en tendencia o sea la percepción que esa prenda se la pone un grupo de gente que a ti te gusta y quieres participar, la que sea la percepción. Si compras, en vez de a través de ti, a través de, de fuera para adentro, todo el rato, vas a acabar teniendo armarios, o sea vas a tener que hacer cambios de armarios literales cada X tiempo, porque cada X tiempo vas a tener tu armario y no te va a gustar nada, porque todo lo que compraste, lo compraste con esa como dinámica, y eso hace que todo lo que tengas ahora ya no te guste, porque no te gustó en su momento, pero no te diste cuenta porque lo comprabas con otra intención, entonces... Intento ser muy consciente de esto y que al final siempre va a haber un poco de mezcla, en plan de sí, mira esta falda que me he comprado, pues me gusta mucho a nivel estructural, me parece que me recuerda a faldas de Marcela de otra época, de no sé qué, pero también está un poco de moda, pero realmente me gusta la falda, ¿vale? Adelante, si es que no es un examen, o sea, nada, no tienes que hacerlo perfecto, o sea, tampoco se trata ahora de no participar en las tendencias y ser hiper estricto y solo comprarte ropa que, que cumplan 100% todas las necesidades, entonces solo vas a vestir de blanco, negro y vaquero, ¿no? No se trata de esto, pero se trata de mejorar, ¿no? Si antes comprabas, mmm, yo qué sé, 10 piezas de tendencia al mes y te acabas, te acabas hartando de las 10 a los 6 meses, pues a lo mejor ahora solo compras 3. Y te hartas igual, pero ya no es lo mismo, porque te compras las otras 7, te las has comprado de otra manera que hace que te gusten más tiempo y realmente te... Tarara, ¿Me entendéis? Entonces, creo que es importante tener estas nociones para que cada vez tengas que deshacerte y rotar menos tu armario, ¿no? Que siempre vas a rotarlo, pero yo que sé, es divertido también sentir que tienes piezas en tu armario que te encantan, que te las pones de mil maneras y que, sobre todo, aunque llegues a un punto en el que te canses, porque yo que sé, si tienes una prenda muy básica, pues no, pero si tienes algo súper llamativo, llega un momento que si te lo pones muchísimo, pues te hartas de verlo. Pero nunca te das esa sensación de tener representación, de verlo y decir... No, o sea ¿Qué es esto? ¿Qué hace en mi casa? Es como si fuese el armario de otra persona. Pero otra cosa que me parece interesante hacer es después de hacer este proceso como un poco de limpieza mental y de armario y de todo, de, de tu estilo y entender que a lo mejor estabas intentando ir hacia una estética para encajar y que no te llama de todo la atención la estética en, en, su, en su totalidad y te llaman ciertas cosas. Na, 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 na. Tienes todo este proceso, id a vuestras apps, que tengáis como lista de favoritos, wishlist, lo que sea, carpetas de guardados y mirad a ver qué tenéis ahí. Porque eso os va a dar como una pista, si sois personas que hacéis este tipo de uso de las apps, de dónde estaba vuestro cerebro, ¿no? Porque a lo mejor os metéis y solo tenéis ropa de tendencia ahí guardado. Y eran cosas, os vais a acordar, obviamente es vuestra lista, os vais a acordar de cuándo lo guardasteis y qué sensación os produjo y por qué lo queríais. Pues a lo mejor hacer una buena limpieza y ser como consciente y decir, ostras, es que tenía siete cosas en mi lista de guardados de, yo sé, de Essence... Y todo eran cosas como súper hiper hiper tendencia, que al final ese tipo de prendas tampoco merecen la pena, si son caras, ¿no? Y, y ya no me llama la atención, y ahora tengo la wishlist vacía, que, que, que fuerte, ¿no? O sea, que de todo lo que tenías, porque no estamos hablando de una wishlist que la hiciste hace tres años, que a lo mejor la hiciste hace un mes o dos, entonces creo que eso es un reflejo cien de lo rápido que van las tendencias y de lo rápido que te ibas a haber cansado de esa prenda, entonces... Ser un poco más consciente, repito, no se trata ahora de ser las personas más aburridas del mundo, de vestir de blanco, negro y vaquero y básico, y no te arriesgas nunca, porque arriesgarte implica poder en un futuro decir, ostras, esto no, nunca me gustó y me lo compré porque era tendencia, no se trata de esto, pero sí que ser un poco más consciente y a lo mejor de, de cada 10, como os he dicho, de cada 10 cosas que vas a comprar, pues a lo mejor te ahorras tres o cuatro entonces ya es, ya es un avance. Y que al final, lo que os digo, yo cuando estoy así como cero inspirada y que nada me apetece, en ese momento ponerme experimental no es la mejor de las ideas, porque no me estoy sintiendo con los, co, como con los recursos necesarios internos de mi criterio personal para experimentar bien. Entonces intento en, esas, en esos momentos o ponerme outfits que ya sé que me gustan de otros momentos, o ir muy sencilla, de mi manera, ¿no? pero ir muy sencilla y al final es como que tú eres lo más importante de tu outfit, tu outfit es más plano y ya está, hasta que se te pase un poco esta, este bloqueo creativo. Luego, también creo que es importante hacer limpieza del de contenido de moda que consumís. Obviamente es algo que ya, no, ya, no, ya lo hemos hablado, ¿no? Y ya lo sabemos. Pero de verdad, o sea, si veis que en TikTok seguís, yo qué sé, vais a, a vuestros seguidos, seguís a 100 personas que hablan todo el rato de moda y que a lo mejor 40 de ellas te hacen el típico vídeo todo el rato de las tendencias, de las cuatro tendencias más importantes de este año. De, 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 de todo el rato, y son muy repetitivas, y son personas que a lo mejor te drenan, más que te aportan, una súper limpieza, y a lo mejor estar un tiempo en vuestro break, primer paso, cuando os metéis a TikTok, no ir a la página del For You, ¿no? Al Para Ti, ir directamente a la página de las, de las personas que tú sigues, porque esas personas las sigues porque tú quieres seguirlas y porque algo te aportan, entonces, meterte ahí y solo consumir contenido de ahí durante un tiempo, que al final es como hacer un mini break de TikTok, pero sigues usando la plataforma, pero no de la manera que se usa, que la, la mayoría de la gente cuando te drenas es porque estás viendo muchísimas cosas que no estás eligiendo tú ver, ¿no? Entonces, si solo te metes ahí y has pensado muy bien a qué personas sigues, pues al final sales inspirado o sea, yo cuando me meto a ese lado de TikTok y solo veo vídeos de Lara Violeta maquillándose vídeos de chicas que sigo que me gusta mucho como visten y tal, y cuatro además sigo a gente como de diferentes nichos, ¿no? y cuatro cosas más, es como que consumo mucho menos, estoy menos enganchada porque al final yo sigo muy poca gente, aposta y como que salgo bien, porque he elegido, pero si luego me pongo en el para ti y me salen 77.424 vídeos y pasan dos horas y estoy drenada y una idea que tuve ya no la quiero hacer porque la he visto cuatro veces y no sé qué y no sé cuánto, pues de alguna manera te puede llegar a ayudar a hacer una buena limpieza de la gente a la que sigues y solamente seguir a gente que te proporciona buenas sensaciones. Y ya por último y acabamos el episodio de hoy, deciros que obviamente hablamos aquí de ropa y hablamos de moda y me parece genial porque al final es un tema que nos afecta a todos. Pero muchas veces se puede perci percibir desde fuera como que estos son temas muy superficiales. En plan de, bueno, el problemón que tiene esta persona que entra a su armario y nada... Uf, uf, uf. Ya, sí. Puede parecer muy superficial vestirte y la ropa. Pero sinceramente yo creo que es muchísimo más importante de lo que la gente piensa. Y no digo a vosotros, porque obviamente sois gente que os interesa la moda y por eso consumís este tipo de contenido, ¿no? Pero la ropa es algo que te pones todos los días, constantemente está contigo en todo, en todo, todo el rato. Mientras cuando te duchas o cuando estás desnudo, ¿no? pero al final es como es algo súper importante que afecta a tu manera de sentirte, a tu confianza en ti mismo, a cómo te expresas, a cómo de seguro no te sientes con, con tu persona. Al final es muy sub, como muy subconsciente para ciertas personas que no son conscientes de este elemento, digamos, valga la redundancia, el, el hecho de que si tú te estás poniendo todo el rato ropa, que nunca te has planteado realmente ver qué es lo que te gusta y qué es lo que no, y te vistes por vestirte, pues no te vas a sentir, o sea, nunca vas a saber lo bien que se siente realmente investigar un poco y descubrir cosas que te representan y te gustan y te sientes bien y te ves y, y llevas un outfit que te te da fuerza, te da poder poderes, te da la ropa, o sea, de verdad lo pienso o sea, creo que al final... Sí, es algo superficial, sí que no es lo último ni lo primero que importa, pero creo que es algo mucho más importante de lo que se le da crédito. Y que al final nos vestimos todos los días y por qué no hacerlo de una manera que te haga sentir mejor, que te haga tener más confianza en ti mismo, que te haga presentarte ante el mundo de una manera más como pura y fiel a ti, porque la ropa dice muchísimo, todos, de manera inherente, porque vivimos en sociedad, juzgamos a la gente por su aspecto. En una primera, o sea, por eso si ves a un vagabundo en el metro, te alejas... Y si ves a una persona que va vestida súper guay, te acercas y le das un cumplido. Son dos seres humanos, pero su aspecto te dice mucha información acerca de ellos, ¿no? Y me entendéis con este ejemplo que he dado, ¿no? Entonces creo que prestarle un poco más de atención a tu aspecto físico, y hablo de la ropa, pero también hablo de, de tu pelo, de tu presencia física en general, de cómo te sientes con tu cuerpo, mil cosas más. Pero como aquí hablamos de ropa principalmente, pues creo que es muy importante y creo que es algo que primero nos tiene que dar... Ni, ni como vergüenza, ni como sensación de, de, no sé, de sensación negativa, de decir, ostras, es que le estoy dando demasiada importancia a la ropa, soy superficial, porque primero que todos, me da mucha, me da, es que me hace mucha gracia este tipo de conversaciones cuando las tengo, todos somos superficiales, vivimos en un mundo superficial, tenemos ojos y vemos para afuera, eso es superficial, en plan, vemos la superficie, entonces, ser consciente de algo y, y usarlo a tu favor no te hace partícipe, no sé si me estoy explicando. O sea, que tú sepas que la moda superficial, porque tiene algunos elementos extremados que son más superficiales, no hace que el que tú participes en el mundo de la moda te haga a ti una persona superficial. Aparte, superficial... ¿Y a mí qué más me da? No sé si me explico. O sea, para mí no es un insulto, no es algo negativo. O sea, por, a, por mi manera de verlo. Obviamente, no quiero ser una persona superficial que solo le da importancia a la superficie, ¿no? Pero bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Al final, creo que muchas veces mucha gente se frena si no tienes como una personalidad muy fuerte o como una confianza en tu, en tu gusto, o en tu estilo, en tu criterio, en ti, fuerte y desarrollada, que solo se hace fuerte por tenerla mucho tiempo, ¿eh? o sea, no, no, o sea no, ahí puedes nacer más o menos, pero esto es algo que lleva práctica, pues a lo mejor te afecta más los comentarios de la gente y te acabas pensando una cosa que no es, entonces, que me enrollo, por no enrollarme mucho más, de verdad... Pasároslo bien con la ropa, disfrutad, usad tendencias, no las uséis, poneros ropa que os queda bien, ropa que no y luego os dais cuenta de que no y aprendéis. Yo que sé, hace 14 limpiezas de armario, me encanta a mí como reestructurar el armario. Venga, ahora vamos a cambiar, las camisas van aquí y las camisetas van aquí, y voy a doblarlo de otra manera y siento que es un armario nuevo. Yo que sé, lo que sea. O sea, al final si tienes recursos limitados y no te puedes estar comprando ropa todos los días de todas las marcas que tú quieres, que creo que es la mayoría de la gente, o sea, tengas más o tengas menos, no tienes... No, no tienes acceso a todo lo que tú quisieses entero, completo, ¿no? Al final es, es como un poco realista entender que todo el mundo lo, lo ve así, ¿no? Entonces, pues yo que sé, pues si te pones un budget de que te vas a gastar 100 euros en ropa al mes, pues intentas ser creativo con ese budget y si un mes no llegas, tampoco te obligues, obviamente, aunque es difícil no llegar, ¿no? Pero 100 euros es como poco, para comprarte ropa te compras tres cosas o una, depende de dónde vayas. Pero si un mes encuentras algo que te flipa y te gastas 200, pues no se acaba el mundo. Mientras te la puedas permitir, pues muy bien, si es que al final... Está muy bien tener nociones y pero, nociones, no me gusta decir normas, porque norma tiene como otro tipo de significado, ¿no? Pero está muy bien tener ciertas nociones y usarlas cuando las necesitas, pero es como una caja de herramientas. Tú la caja de herramientas sabes que la tienes en casa, no vas por la casa con el marquillo, no vayas ser que lo necesites, lo tienes ahí. Cuando lo necesitas, acudes y recoges las herramientas que necesitas y las usas para tu favor, pero no las tienes en la mano siempre. Pues esto igual, las tres palabras que definen tu estilo, nociones acerca de qué tipo de prendas te gustan, entender un poco más tu gusto. Está muy bien tenerlo, pero luego déjate fluir y las cosas que te salgan, pues hazlas y bien hechas estarán. Y si no, siempre hay tiempo para mejorar y avanzar y corregir, y como digo siempre, el estilo y tu gusto es algo que vas a desarrollar a lo largo de toda tu vida, y de eso va, al final es divertido, y no son deberes, y no hay que hacerlo corriendo. Así que eso, yo de verdad espero que os haya gustado el episodio de hoy, repito, si tenéis algún tipo de feedback, os voy a dejar, por cierto, en Spotify, las personas que lo veis en Spotify, siempre os dejo una cajita que os pone qué opinas de este episodio, o siempre me podéis dejar, aunque la pregunta sea diferente, podéis dejar ahí cualquier tipo de sugerencia y de opinión, aunque sea negativa, lo que queráis, o sea, al final... Está para eso, ¿no? Para recibir vuestro feedback, así que que sepáis que siempre lo tenéis ahí. Ya que menciono Spotify, las personas que escuchéis esto en Spotify o en Apple Podcast y tenéis un rato y os apetece, pues le viene muy bien al podcast, que le hagáis, que le deis a las cinco estrellitas en Spotify, que pongáis algún tipo de review en Apple Podcast, que le deis a favorito, que os suscribáis al podcast en, en YouTube también, si queréis dejar comentarios, que sigáis eh, a la cuenta de Instagram y TikTok del podcast que es arroba en todos lados. Y eso, lo que os he dicho, es un tema que me ha parecido interesante hablarlo, me ha gustado muchísimo este episodio, sinceramente, o sea, me siento como que me he desahogado, obviamente me hubiese gustado debatirlo con alguien en físico, pero bueno, ya sabéis aquí hablo yo sola y vosotros me escucháis y me dais vuestro, vuestro punto de vista y eso, que, que espero que estéis genial, que paséis súper buena semana que disfrutéis del buen tiempo si estáis en Madrid y que nos vemos la semana que viene Mmm, ¡Adiós!